0: Buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 24 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Alguna vez han intentado meditar y no lo han conseguido? Si es así, son de los míos. Yo me pasé meses intentando meditar, diciéndome cada vez que me molestaba por algo, eso te pasa por no meditar, Lorena. O también me pasaba que me sentaba, piernas cruzadas, espaldas rectas ojos cerrados, manos en las rodillas, y le daba play al audio y... O no conectaba con la voz que me guiaba O si no había guía, entonces sentía que me perdía Que no lograba meditar, que me venían muchos pensamientos a la mente Que no lograba poner la mente en blanco En fin ¿Qué es meditar? No lo supe hasta que conocí a Vicky de Bango, nuestra invitada de hoy Vicky es comunicadora social Y luego de una brillante carrera empresarial En la que logró ser gerente eh, de una gran empresa a los 30 años Entonces ella decidió cambiar completamente su estilo de vida se bajó de los tacones y se colgó un mat de yoga al hombro Ahora es yogi, hace masaje tailandés, organiza una ruta anual muy especial del Camino de Santiago Y también enseña a meditar Vicky me enseñó que para meditar solo bastaban dos cosas que yo tenía Uno, capacidad de respiración Y dos, ganas de conectar conmigo misma Me enseñó que lo que me frustraba de mis intentos previos de meditación no era la práctica en sí Sino la expectativa que yo ponía sobre la práctica Así que la he invitado para que ella misma nos cuente su transformación profesional y cómo eso fue tan solo el principio de un camino de evolución personal que sigue ocurriendo día a día, con una finalidad tan compleja como sencilla. Aprender a estar bien. Sin más, los dejo con este episodio número 24 de Nosotros, con Vicky de Bango. Victoria de Bango, Vicky de Bango. para los amigos. <risa> <risa> Bienvenida a Nosotros, el podcast de Lorena Ray cordialmente invitada y cordialmente aceptada esa invitación, así que te lo agradezco muchísimo, bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ti, yo feliz de participar, aparte que cuando me dijiste para estar aquí dije, no, qué lindo, porque yo, yo siento y creo que ese trabajo que estás haciendo es súper bonito y súper necesario además, porque... Gracias. Bueno, es una realidad. Somos una generación que se fue de Venezuela. En estos días hablaba con un tío y hablábamos como, bueno, puede ser que en Venezuela no estamos haciendo el trabajo, pero somos, somos igualmente venezolanos y estamos haciendo claro. el trabajo fuera. Claro. Entonces creo que, que para ser país, para ser este venezolano, para, para entregar lo mejor de ti a Venezuela, no necesariamente tienes que estar dentro de Venezuela. Venezuela, sino que lo puedes hacer desde cualquier lugar. Así que gracias a ti
0: por invitar. A ti. No, a ti, qué bonito eso que dices, Vicky. Yo creo que, bueno, en, en efecto creo en eso que estás diciendo porque básicamente es el motorcito ¿no? de, de nosotros, de este podcast. Eh, y, y sí, en verdad es como, bueno, somos una generación que estamos fuera, pero al mismo tiempo no, no es la nuestra, porque luego está la generación siguiente, que es otra realidad totalmente distinta, uh pero la nuestra estamos fuera, pero seguimos teniendo como ese cordón umbilical allí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera pues yo quisiera rescatar, eh, mantener allí vivo, ¿no? Estamos haciendo mucho país en cualquier parte del mundo y también en Venezuela, la gente que está en Venezuela también. Así que nada, súper agradecida de que lo veas y de que y de que bueno, que estés aquí con nosotros. A ver, nosotros te definimos como una persona pues emprendedora, eh, transformadora, porque ha transformado no solo su vida, que ya nos lo vas a contar, sino también transformas la vida de las personas a las que les tocas el corazón. Eh, eso dicen eso dicen eso digo yo por experiencia propia y, y bueno esa es la razón por la que por la que te hemos invitado pero bueno en cualquier caso si ¿sí te definimos nosotros cómo te defines tú uff bueno yo creo eso es una parte de mí yo al
1: final eso lo tuve lo tuve que aceptar honestamente porque yo decía como ay no no es tanto
0: sí que es es típico puro... que no uno no se lo cree no lo que lo que hace
1: Total, total, y, y me llegó mucho esto por, por una amiga que se llama Nati, que ella es colombiana, y ella, ella siempre hablamos, ella, ella empezó un cambio muy profundo hace unos años, y nos íbamos a ir hacia juntas, al final yo no me pude ir, es una gran historia, pero, pero bueno, este, ella fue la que me hizo caer en cuenta de esto, y eso sí, es una parte de mí, yo me he dado cuenta de eso con el tiempo, y así como me he dado cuenta, es como, bueno, tengo que ser responsable, no lo no puedo ir por la vida, como porque claro, entre tantos maestros y tantas cosas, te das cuenta que las personas te pueden cambiar la vida y que cuando eres un agente que puede ayudar a esa transformación, porque no es que yo te cambie la vida, no, sino que claro. te puedo ayudar a esa transformación, si la estás buscando, eh, hay que ser muy responsable. Sin embargo, bueno, soy una mujer, soy venezolana, <risa> eh, soy yogui, me gusta mucho, aprendí a través del yoga conocerme muchísimo eh, y, y creo que lo principal es eso, que, que somos energía y que esa energía eh, buscamos como entenderla en este mundo eh, humano, ¿no? Porque somos seres humanos. Yo tuve una gran maestra en Colombia que me dijo, mira Vicky, si tú naciste en el occidente y usted nació y tiene una tarjeta de crédito es porque tú tienes problemas de este lado del mundo claro. si, tú, si a ti te hubiese tocado tener este, otra vida tú hubieses nacido en el himalaya y estarías vestida de naranja tu vestido pero eso no es tu caso entonces claro. yo creo que lo principal es eso asumirnos y yo me asumo así como un ser humano soy mujer eh, y soy una persona que quiere ayudar a los demás y ayudarme a mí misma, porque también tengo mi proceso, a estar bien y a tener la mejor experiencia de esta, de esta, de esta vida, por llamarlo de alguna manera.
0: Así es, pues muy bonita sí. definición. Y, bueno, no, yo creo que eh, eh, lo que estás diciendo es la base de, de la verdadera transformación personal, así lo veo yo, porque en efecto... Primero, tienes que estar bien tú, de eso que estás diciendo, ¿no? Eh, segundo, tienes que estar claro. Yo siempre digo que, bueno, a mí me encantaría, esto lo digo un poco en broma, un poco en serio. Este, me encantaría, bueno, vivir, bueno, tú vives un poco en el monte. Pero, eh, digamos, vivir en el monte así, en plan, ay, mira, yo y las matas, las matas y yo, y el río, y qué bonito. Eh, vale, pero no es el caso, ¿no? Es, es lo que tú dices, o sea, vivimos en un día a día que nos requiere, pues según qué persona y según dónde te desenvuelvas y tal, pues bueno, te requiere una serie de herramientas físicas, eh, psicológicas, emocionales, espirituales, pero para aplicar en este plano, o sea, uh -huh. no, para, no para levitar, que está muy bien, pero uh -huh. que en el fondo también tenemos que caminar y ponernos unos zapatos y coger el metro, ¿no? Entonces, bueno. Este, eh, yo creo también mucho en eso y justamente en eso es en lo que de alguna manera tú me has ayudado con el tema de la meditación, ya vamos a entrar en la meditación, pero para comenzar el hilo de, del podcast eh, yo quiero conocer a la Vicky pequeñita, o sea esa Vicky niña Ahora estamos además en Luna Nueva en Leo, estamos trabajando todo el tema energéticamente, todo el tema del niño interno, está cerrando la temporada de, de Leo, eh, que es eso también, no? Es esa creatividad, uh -huh. esa diversión, ese niño que llevamos todos por dentro. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo era esa, esa Vicky Pequeñita?
1: Uh -huh. Bueno, Vicky Pequeñita, Vicky Pequeñita era muy gimnasta. En serio, yo <risa> era también. Gimnasta. ¡Qué fuerte! Sí, yo hice gimnasia mucho tiempo.
0: ¿Rítmica sí. o artística? Artística. artística. ¡Ah, artística. yo también!
1: Qué <ríe> me encantaban todos los aparatos, me, encantaba, <ríe> me encantaban las barras asimétricas. A mí también. Este, volaba, volaba. Este, era una niña muy inquieta. Pero creo que no tremenda, no, 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 no recuerdo así cosas como que, ay, se está tremendura. Siempre fui muy curiosa, y entonces esa okay. curiosidad pues te lleva a hacer cosas, pero así que, ay, que yo agarraba las cosas y las rompía, no. Sí, no por sí. maldad, pues. Sí, exacto, que. no por maldad. Por estar curioseando,
0: que, que, ups. Exacto, y que, ups, me metí la pata, que claro. <risa> este, bueno. Y,
1: eh, nada, fui, fui, eso, fui gimnasta, lo que más recuerdo de cuando era pequeña, fue la gimnasia hice gimnasia desde muy pequeña, eh, y, me, y tuve con, eh, consecuencias gimnastas desde muy pequeña, yo me fracturé un brazo a los siete años, y eso hizo que muchas cosas, o sea, hoy de adulta me doy cuenta que fue mi, primer, eh, mi primera manifestación de adultez, ¿no? como me fracturé un brazo a los siete años, tenía que hacer terapia, tenía que movilizar el brazo, Después me tocó volver y este, bueno, fue toda una, una aventura. ¿no? También de niña, eh, siempre fui muy artística, me gustaba muchísimo pintar, o sea, lo que más disfrutaba en mi vida era pintar. Eh, mi abuela, que fue una, bueno, una mujer muy importante para mí, lo sigue siendo desde, desde cualquier lugar donde esté. El mejor regalo que me dieron cuando yo era niña, me lo dio mi abuela, y me dio una caja de marcadores, como de 500 wow. marcadores, con reglas, colores, o sea, yo saltaba esa Navidad, y era como, ¡ah! Y bueno, me encantaba pintar eh, mi cuarto, mi, mi mamá como que no le paró mucho, y me dijo como, pinta las paredes, y yo podía pintar las paredes de mi cuarto, entonces como
0: que Qué divertido. dibujaba, y
1: me encantaba. Este, y bueno, para mí, el, aunque no me dediqué como profesionalmente al arte, siempre el tema de crear cosas para mí fue muy importante y siempre desde las manos. Entonces, bueno, eh, y bueno, siempre fui una niña como muy, muy alegre, muy extrovertida. Tenía mis momentos como de, de estar yo sola, porque bueno, además tenía como que pasaba las tardes que si sí en mi casa y ese tipo de cosas, este, mi hermana y yo nos llevamos bastante tiempo, entonces como que yo siempre como que jugué o conmigo o con mis amiguitos del edificio, eh, pero eso, como que siempre fui eso, yo lo que más recuerdo es eso, como mucho movimiento, mucho deporte, y, y bueno, también me metí en, bueno, eso también mi mamá, y mi luna en Aries, <ríe> ya eso es chito interno. <risa> 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 Me metió en cuánta actividad extracurricular se le ocurrió y pasaba por la vida de mi madre, porque mi mamá trabajaba todo el rato y ya yo después me encargué de hacerlo por mí. Entonces, me metí en todas las actividades extracurriculares. Este, entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre recuerdo de mis amigas, o sea, típico que llegas a cuarto año y te tienes que ir o por ciencias o por humanidades. Entonces yo decía, pero ¿por dónde me voy? Yo no tengo ni idea. Yo me quería ir por humanidades, pero quería estudiar arquitectura y mi mamá me dijo como... No, vete por ciencias porque tienes que tener una muy buena base de matemática y bla, bla. Total que una amiga me dice, es que tú eres renacentista, Vicky. <risa> me encanta. <risa> tú eres renacentista. Me encanta el concepto claro, de yo, tú eres
0: renacentista.
1: Yo me metía en todo y no era como que, bueno, me voy a meter en todo lo de arte. No, yo me metía en arte, en los modelos de Naciones Unidas, en el deporte, pero me gustaba física, pero me encantaba hacer las carteleras. O sea, era como hacía de todo y me encantaba y me encantaba todo entonces bueno, eso es lo que más recuerdo de cuando, cuando era, era pequeña y creo que de ahí me sigue quedando esta cosa de hacer muchas cosas porque me gusta hacer muchas cosas o sea, siento que la experiencia humana no tiene que estar como encasillada a este, bueno, es que yo soy comunicadora social y entonces solamente voy a ser periodista no necesariamente creo que se puede aplicar ese tipo de cosas a tantas fuentes que si el uso de la creatividad justamente es, o sea, tú aprendes la herramienta y una vez tienes la herramienta, bueno, creativamente, pues lo puedes aplicar en un sinfín de cosas. Es así,
0: sobre todo en la comunicación social, que fue lo que sí. finalmente estudiaste, eh, decías que querías estudiar arquitectura, ¿qué pasó ahí? O sea, de repente decidiste, <risa> no, mira, mejor no. Bueno, tu renacentismo pues. te llevó a la comunicación social, ¿no? Que es así no. como tan amplio. Yo creo que Dios me llevó a la comunicación. <risa> Hombre, Dios, Dios nos lleva
1: a todos lados, pero bueno. Total, mira, yo, a ver, yo lo que menos quería hacer era comunicadora social. Si ¿Qué te dices? Soy
0: muy lo. Bueno, cuéntame más.
1: Este, yo quería estudiar arquitectura porque, bueno, siempre me gustó el diseño. Y hasta el día de hoy yo hago cosas de diseño, me encanta el diseño, se me da naturalmente. Y como que me gustan los espacios, ese tipo de cosas, y que me gusta, me gusta construir también, y me gusta como planificar, bueno, lo que sea. Total que eh, en, yo estudié en la central, y entonces yo me inscribí en, en arquitectura y me inscribí en comunicación social, o sea, en, en humanidades y educación. Total que cuando yo me inscribí en la universidad, eh, no iba a poner ni siquiera comunicación, yo iba a poner psicología y luego comunicación. De hecho, lo puse, psicología y luego comunicación. Pero tú, yo no sé si te acuerdas de Salvador por la Campana cuando Zach Morris decía time out. <ríe> y fue como que el mundo se detuvo. Y que, eh,
0: pausa, un momento.
1: <ríe> pausa. Todo el mundo a mi alrededor tenía psicología y comunicación. Y yo le digo a la chica que estaba poniendo mis datos, no, 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 espérate, vamos a ponerle al revés. Vamos a poner con primero comunicación y luego psicología. Primerías de uno que es fuerte bueno, total que yo voy a la, a la primera a la primera prueba porque ahí se hacen dos pruebas hago la primera prueba que fuera filtro hago mi prueba y quedo para la prueba de redacción entonces cuando quedo para la prueba de redacción la prueba de redacción en ese momento se hacía el mismo día de la prueba de la prueba interna de arquitectura entonces yo ahí entré en mi dilema ¿Qué hago? Estudio arquitectura, que si quedo tengo que hacer un propedéutico y no sé qué, o me aventuro a la redacción de comunicación social, wow. y si quedo, me, si quedo, pruebo y me gusta y me quedo, y si no, pido cambio. O sea, para mí fue una, una decisión como medio lógica en el sentido como, bueno, tengo un pie adentro, lo que me falta es meter el otro pie, en cambio en la otra tengo que ir a meter un pie a ver si meto el otro. Entonces, claro. así fue, hice mi prueba, me acuerdo que, es que me acuerdo exactamente quién cuidó mi prueba, que es una profesora genial en, en comunicación, que después yo nunca tuve clases con ella, que <risa> se llama Eritza Liendo, yo nunca tuve clases con ella, pero ella es una maestraza eh, y, cuando, y después mi mamá me fue a buscar, eh, me montó en el carro y tal. Y mi mamá, ¿cómo te fue? Y yo, mal. No, mamá, mal. Yo no sé escribir. No tengo ni idea de esa gente. No sé qué es esto. Pero yo creo que ahí los genes hicieron su cosa porque mi abuela, mi bisabuela, una de mis bisabuelas era escritora. Y un día me llama un, un amigo y me dice, Vicky, quedaste en comunicación de número 35. Y yo, ¿qué? No, tú te volviste loco. <ríe> y me dice, ¿esta es tu cédula? Y me, di, me dice mi cédula. Yo, claro, ¿estás de número 35? ¿Quedaste? ¿Qué y así creyó en la universidad. Y fue y como, bueno, bueno pues llegué, será. Será, llegué a comunicación y fue como, ah, mira, yo, esto, esto tiene sentido. O sea, claro, había muchas cosas que no entendía porque yo había estudiado ciencias. Claro. Entonces yo como que, Sócrates, ¿quién es esa gente? O sea, es como la mayoría. ¿Qué? Wow. Entonces tuve que estudiar el doble, pero me encantaba. Era como que una información que tenía sentido para mí y como que sentía que por primera vez estaba en un lugar donde las cosas eh, tenían sentido y encajaban sí, y eran ajá. fáciles. Y no era como, este, es que tengo que estudiar química. Y no, Chamo, sea, era brutísima en química. Este, mis papás eran ingenieros químicos y era como, yo no formo parte de esto.
0: <risa> qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte O sea, mira Vale eh, Yo no sabía que tú había O sea, yo también quería estudiar psicología Esa era mi primera opción Lo que pasa sí. es que yo no quedé en psicología Y entonces okay. entré en educación Y después, bueno, me cambié a comunicación Pero bueno, que me causó gracia, ¿no? Que, que también era como una opción, ¿no? Qué fuerte Sí, sí Bueno, eh, a ver en este camino que me estás contando, todo no solamente tiene sentido ahora, ¿no? Lo tuvo en su momento, pero además sigue siendo como esta sumatoria de cosas, ¿no? De lo que me hablabas antes de comenzar a grabar, y ya vamos a llegar ahí, que es, eh, bueno, al final somos, pues, somos muchas, somos una, un ser humano, y por tanto tenemos muchas áreas, ¿no? De, de atención eh, eh, y de trabajo de nosotros mismos. Entonces, bueno, al final pues comunicación social es también así. Es una carrera pues, abierta a lo que tú quieras hacer, ¿sabes? Sí. Dentro de eh, una rama que es eh, súper amplia, ¿no? Así uh -huh. que, bueno, sí, sí que, sí que tiene sentido. Eh, en ese camino ¿no? de, de la universidad, que, que así como de niños, vamos de alguna manera pues fijando o mostrando eh, algunas de nuestras áreas de interés y esas cosas que tú dices que te gustaban de niña, de alguna manera siguen presentes en ti, como nuestras cosas de niños siguen presentes en todos nosotros. Uh -huh. eh, de Ya de adulta, ¿no? esa, esa, o de joven, esa primera juventud, digamos, de, de, de la universidad, con las primeras preguntas de la vida y con todas estas cosas, uh -huh. eh, ¿a dónde te llevaron? Es decir, durante la universidad, algo que hayas descubierto, que dijeras, bueno, Wow, esto eh, fue uno de mis mayores aprendizajes durante mi etapa universitaria, por ejemplo. Sí, eh,
1: bueno, justamente como lo que decíamos anteriormente, Dios te va llevando, ¿no? A lo mejor uno piensa que eso no tuvo sentido, pero todo ha tenido sentido. Eh, claramente tiene sentido haber estudiado comunicación y tiene sentido haber estudiado comunicación en la escuela más periodística de Venezuela, que es la de la Universidad Central de Venezuela, alba mater de la vida.
0: Este, lo tengo que decir vale, Ahí no vale, te acompaño
1: tanto vista. Este, y, y tiene demasiado sentido Porque ya cuando llegaremos allí Pero cuando yo llegué al yoga Yo dije, es que claro Ni política, ni economía, ni deportes Ni nada de esto era mi fuente Mi fuente es el yoga claro. Mi fuente es esto Entonces bueno, una de las cosas que a mí me pasó Estando en la universidad bueno, primero, hoy en día me doy cuenta de lo ambiciosa que, que, que yo que soy, porque soy una, una mujer muy ambiciosa, eh, y cuando tenía 19 años, estaba en segundo semestre, yo estudié de noche, y entonces todos mis siempre tuve amigos, no solamente en la universidad, sino en la vida siempre tuve amigos mayores que yo, y claro, cuando estudias en la noche estás estudiando con gente que está en su segunda carrera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber tenido esta conversación con un gran amigo que se llama Germán Abreu, que a lo mejor ve esto y por eso lo quiero mencionar. Hola, <ríe> Germán. Le... No, hola, Germán. <ríe> <ríe> que yo le dije, este, yo tengo que empezar a trabajar ya. Y él le dije, niña, tienes 19 años, quédate quieta, te, te queda toda la vida. Y yo, no, mi amor, mira, porque yo hago el cálculo y... <ríe> cabeza, ¿no? Yo hago el cálculo y cuando yo me gradúe, yo voy a tener 23 años. Y esta es la carrera más demandada del país. Entonces, si yo no tengo experiencia profesional, para cuando yo me gradúe, yo voy a estar muy por detrás de lo que realmente quiero. Y yo quiero ser gerente a los 30 años. Aquí, Atenea, ¿no? O sea. Era como, te lo juro que fue así. Y Eli, ¿qué? quédate quieta. Bueno, entonces que entré a mi primer trabajo, que fue una agencia de publicidad, a lo, recién cumplido los 20, creo. Y a partir de allí no he dejado de trabajar. Entonces después de ahí me fui a, yo trabajé por mucho tiempo, siempre estuve en, en de hecho estando allí en esa agencia, eh, mi, mi cliente era, o mi principal cliente, era una de las operadoras telefónicas más grandes de Venezuela y luego me fui a la operadora de la competencia que era mi cliente en ese momento. Y a partir de ahí empezó un, un viaje de estudio y de aprendizaje muy importante, pero ya en términos profesionales, ¿no? Y la gerencia me la dieron cuando cumplí 30 años. ¡Qué <risa> y cuando cumplí 30
0: años... Atenea.
1: Bueno, soy gerente, check, eh, ya esto no me gusta, eh, me gusta más el yoga, no sé cómo lo voy a hacer, pero va a salir y ya. ¿Cómo
0: fue, cómo fue ese proceso? Ahí quería llegar, porque justamente... Eh, ese es uno de tus um, issues, por llamarlo de alguna manera, eh, ese cambio o esa transformación de vida um, desde el punto de vista profesional, porque en el fondo, personalmente, es como que siempre has estado en esa línea, solo que, bueno, eso, como eres renacentista, ¿no? <ríe> pues tenías que explorar otras cosas, pero, eh, pero, bueno, siempre has estado como esa línea allí de, de espiritualidad, de búsqueda, ¿no? De, uh -huh. Eh, ¿Cómo fue ese momento en el que, además de hacer el check de, ok, ya soy gerente a los 30, eh, decidiste cambiar al yoga? ¿Qué te hizo ese, eh, o sea, esa determinación de ya? O sea, hasta aquí llegué, ahora necesito otra cosa. Bueno, eh, creo que fue un
1: proceso que se fue construyendo. Eh, lo que te digo, yo muchas veces, o sea, aunque yo estoy en este camino, hay muchas cosas que yo aprendo, no necesariamente desde me cayó el 20 y me di cuenta y llegó el Espíritu Santo y me iluminó la
0: cabeza. Importante eso que... porque a veces la gente espera, esperamos, que un día se nos ilumine la vida y nos diga, ah, esto es lo que tengo que hacer, Exacto, muy bien. No. Muy bien, aprobado. Esto no, no es así. eso no existe. Exacto.
1: Sino que me fui dando cuenta poco a poco. O sea, de hecho yo, paso a paso. así como llegué a la a comunicación así, porque Dios me llevó, pues a mí me llevaron al yoga igualita, yo fui a mi primera clase de yoga, y yo dije, esta gente está loca, nada que ver. La primera vez que me dijeron que fuera a meditar, eh, le dije Señor, Señor, usted está perdiendo el tiempo conmigo, yo no puedo meditar, yo no, sé lo que es esa yo no sé lo que es eso, yo no entiendo, no, no todo el día pensando, olvídate. No. Eh, y después me... Diosito, yo creo que me veía y que ahí, chiquita, tú sigues sí linda, vamos a llevarte otra vez. <risa> es que vamos a que experimentes de nuevo. Entonces yo iba a experimentar, eso sí, yo siempre estaba muy dispuesta y muy abierta a, la, a experimentar. Yo he experimentado un millón de cosas, o sea, desde yoga hasta diferentes tipos de yoga, este, otros tipos de sesiones espirituales, eh, terapeutas normales, psicoterapeutas normales, <risa> o sea eh, creo en todo esto, entonces un poco lo que empezó a pasar es que yo creo, y esto es algo que yo he ido construyendo con mi psicoterapeuta y es que yo me empecé a sentir muy mal en el sentido de que yo no le veía sentido a haciendo a mí me gustaba mi trabajo me encantaba el funcionamiento de mi trabajo, pero sentía que mi trabajo no tenía como un bien ulterior sí. Mi trabajo se trataba de hacer productos de contenido para esta operadora como servicios de valor agregado. Entonces, claro, yo tenía un montón de fuentes, tenía editores, este, tenía el contenido de espiritualidad de no sé quiéncito, tenía el contenido de, de deportes, tenía el contenido de economía, tenía y yo montaba un producto y lo entregaba al, digamos, al, al, al parque que se llama en, en la operadora. Este, pero bueno, creo que mi crisis empezó porque no sentía que eso tenía un bien superior. Más bien, un día llegué a la conclusión que yo le estaba quitando el saldo a la gente y estaba empobreciendo más a la gente y le estaba diciendo a la gente, epa, tienes que recargar. Entonces, eh, y eso se sumó a, 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 bueno, que empecé a experimentar más en el yoga, eh, empecé a tener un llamado fuerte a yo quiero hacer esto. O sea, no, yo quiero practicar esto como alumna, si no tuve una profe, que también la voy a nombrar, eh, que se llama Andrea, mi profe Andrea que daba clases, era la dueña de Sadana en Prados del Este. Eh, y cada vez que terminamos la clase y de, ella decía Namaste, yo primero le decía gracias por hacerme sentir tan bien, porque había tenido un día de M, y lo siguiente era... Yo quisiera ser una persona que ayude a la gente a sentirse así. Entonces todo en realidad se fue construyendo y eh, yo tomé la decisión, a lo mejor de una manera muy hippie, estando en Venezuela, pero Dios nuevamente me agarró la mano y me dijo, me encanta que hayas tomado la decisión, pero te vas para Colombia. Y yo, vale, que nos vamos para Colombia. Entonces me fui a vivir a Colombia con la misma compañía donde, donde trabajé por mucho tiempo. Eh, y, y bueno, ahí se sumaron también unos procesos bien humanos en los que comencé a tener muchos roces con, con personas para las que trabajaba o con clientes o sea, te estoy diciendo que durante el año que estuve trabajando en Colombia en esa compañía llegaba de 7 días, 6 a mi casa a llorar del estrés, de la insatisfacción, de esto no puede ser, de no me siento bien además trabajaba 14, 15 horas al día y era como todo ese trabajo para que después me dijeran, tu trabajo no sirve para nada, o que no se vieran los resultados, era una situación muy compleja, había mucha presión, este, también comencé yo a sentirme muy mal, y eso creo que cuando tú te sientes mal, comienzas a tener roces también con los demás, o comienzas a malentender a los demás probablemente, y bueno, como que fue una cosa, digamos una bola de nieve, que se fue incrementando, 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 eh, Tenía muchos problemas, como había mencionado inicialmente, con uno de mis clientes. Y el día que tenía mi discurso preparado para, para renunciar, echan a este señor. Y yo, uy, lo echaron a él. Todavía no me voy a ir. <risa> no Vamos a ver a qué pasa. Vamos a darle un chance. Me acuerdo que era noviembre. Y me quedé yo en diciembre allí. Este, pero bueno, ya como que ese diciembre me sirvió de terminar, de, ¿sabes? de, de tomar muchas decisiones. También unos meses antes yo me había empezado a preparar económicamente porque, claro, estaba emigrando, eh, estaba soltera, bueno, estoy contando soltera, pero estaba en ese momento soltera, eh, sola en un país que no era mío, eh, ¿sabes? Estaba, me busqué hacer mi, mi colchón financiero porque, como hablamos inicialmente, sí, mucho espíritu, pero también comemos. Eh, y bueno, un buen día dije, le dije a mi jefa en ese momento, no puedo más. Y fue muy doloroso. Este fue un proceso muy doloroso, e incluso con mi familia. Mi papá no le gustó para nada esta decisión. Este ha sido un proceso a partir de allí de cinco años. Eso pasó hace ya cinco años. Y como siempre he dicho en esta, en esta conversación, Dios me ha ido llevando de la mano. Eh, pero también es cierto que, que cuando uno pasa por estos procesos de transformación tan potentes, o sea, yo pasé de ser ejecutiva en tacones todo el día y vestida de marca desde aquí hasta la punta de los pies, las manos hechas todos los días, los pies hechos todos los días, el pelo secado, o sea, una cosa como súper superficial, por llamarlo de alguna manera, pero al final yo también me hago las manos, o sea no es como,
0: claro.
1: como no y lo llamo superficial en el sentido de, la máscara que yo creé para mí...
0: Exacto, no es superficial por, por el hecho en sí, sino porque exacto. no eras tú auténticamente,
1: genuinamente. Exacto, no era completamente yo, porque no quiere decir que yo hoy en día no, me, no haga esas cosas o no voy a la peluquería, porque además me encanta cuánto perolito exista para ponerme en la cara o en el pelo. No,
0: pero te faltaba
1: eh, una parte, pues. Pero o sea. me faltaba algo, exacto, y era como que hay algo que yo no estoy siendo completamente auténtica. entonces eh, ese proceso es un proceso que primero tiene su propio ritmo, como todos los procesos, y segundo, eh, esto lo, lo escuché en algún momento hace cinco años aproximadamente de mi astral, en el que ella hablaba de un proceso de desidentificación para volver a identificar. Cuando tú tienes un proceso de transformación, tú te tienes que desidentificar de lo que ya no es, porque además por mucho tiempo probablemente lo estuviste actuando y desde un lugar inconsciente, o sea, ni siquiera desde un lugar consciente. Y de repente es como, es que ahora yo no trabajo en tacones, ahora yo trabajo como un mat de yoga colgado en mi espalda. Eh, y es un proceso como, wow, o sea, yo hoy en día, que eh, no solamente trabajo como profesora de yoga, sino que doy masaje tailandés, a veces hoy en día voy a entrar a la sala y digo, ¿quién iba a pensar hace cinco años que yo iba a estar trabajando con un pantalón hecho en Tailandia que se amarra adelante y en medias, en calcetines, o que, me, o que me iban a pagar por pisar a la gente? O sea, es Pero es un proceso al que hay que tenerle paciencia al proceso en sí y mucho amor. Porque definitivamente, y sobre todo en estos tiempos, a lo mejor hace unos 20, 30 años, no teníamos muchas cosas que tenemos hoy en día desarrolladas, pero vivir tras una careta en realidad te hace infeliz a ti. Y si tú eres infeliz es imposible que hagas feliz a nadie más o al mundo o, a o, o, o ni siquiera a sí. tu mamá y a tu papá. O sea, a nadie. No, no, no hay como una, una interacción desde la felicidad o desde el sentirte completa o sentirte auténtica. ¿no? Entonces, bueno, ese proceso fue, fue intenso, todavía sigue siendo yo creo, porque más bien ahora creo que estoy en un proceso en el que estoy integrando cosas en el que digo, bueno, mira, la comunicación me sirve para esto, todo lo que aprendí de cómo hacer productos digitales, lo aplico hoy en día en, en las cosas que hago, y lo que me gusta hacer es esto, o sea, esto es lo que más disfruto, esto es lo que comparto, y así vamos
0: construyendo, ¿no? Claro, y al final es lo que tú dices, ¿no? Lo primero, eh, no aferrarte eh, a, a lo que eres hoy, eh, porque, bueno, eso puede cambiar. Pero no solamente puede cambiar, porque también hay un tema, ¿no? Hemos crecido, bueno, con un montón de creencias y, y, y cosas que ya nos hemos dado cuenta que nos limitan. Eh, otras que no. O sea, no es que ahora también hay los extremos. No hay... bueno, es que todo lo que yo he aprendido hasta ahora no me sirve, ¿no? Todo ah, lo contrario. Sí, o sea, no, eh, no. todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, en todo lo que has creído y lo que has creado para ti, para tu entorno, forma parte de quién eres hoy. Lo que pasa es que, bueno, uh -huh. en ocasiones, eh, todo eso eh, requiere, pues como tú decías, una cosita más, ¿no? Entonces es como, bueno, llegar a esa cosita más, lo primero eh, para, digamos, cerrar lo que acabas de decir es eh, que, no, que no te va a caer la locha un día, ¿no? O sea, sino que, bueno, puede que sí, pero eh, usualmente es un proceso y tenemos que tenernos paciencia, amor y, y tener los ojos del corazón muy abiertos para poder, pues entender o, o recibir eh, lo que la vida nos está poniendo allí o uh -huh. la manito que Dios nos está dando para llevarnos hacia otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, has hablado de, bueno, el, el yoga, la, la, el masaje tailandés, también haces meditación. Uh -huh. mm, tienes un programa muy bonito que se llama Aprender a Estar Bien, del que quiero que nos hables, uh -huh. este, sobre todo como concepto, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo en ese programa integras todas estas áreas de trabajo y, 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 bueno, las áreas en las que te has desarrollado, ¿no? Yo a Vicky, para todos los que nos ven, nos escuchan, eh, la conocí, eh, bueno, antes de conocerte físicamente, personalmente, fue a través de Mariana, sí. porque llegué a un taller que tú tenías online, que era aprender a meditar, ¿no? Era uh -huh. el curso. Y yo me inscribí en ese curso porque como tú, o sea, lo mismo que te pasó a ti, esto ya lo hemos hablado, este, a mí me pasaba esto que te pasó a ti y que le pasa a mucha gente, de es que yo no sé meditar, yo no, yo, o sea, yo no sé cómo hacer esto, esto no va conmigo, yo eso de poner la mente en blanco, no sé qué es, no puedo, no sé qué, no, no. bueno, y todo ese montón de cosas ¿no? que uno se, se dice. Este, y bueno, yo hice ese curso porque dije, bueno, aprender a meditar, vamos a ver si finalmente aprendo a meditar, a ver cómo es que es esto. Yo, porque bueno, uno va buscando un, una, unos pasos, ¿no? Un manual, o sea, uno, dos y tres, porque uno es así. Eh, y, y, y sobre todo las que somos más ateneicas como tú como yo y tal, bueno, que vas como la estructura y tal. Entonces, bueno... Yo empecé ese curso en, ese, en esa línea y, y me conecté con Vicky, ya yo había eh, intentado meditar de otras maneras. Me conectó con Vicky dos cosas, ¿no? La primera fue, bueno, su voz al, al, al escucharla con las meditaciones guiadas, por eso se las recomiendo además. Pero también como, no sé, como había algo que, que no sé explicar muy bien, pero que tiene que ver con esa compasión que yo siento que no me daba yo yo, yo no era compasiva conmigo, sino era el látigo de yo no sé meditar, este, pero también era, pero tengo que meditar, entonces era como una cosa un poco rara, este, y claro, en Vicky encontré un poco esa compasión que yo misma no me daba, y dije, ok, respira, cálmate, no pasa no, nada, no, no, no. claro, este, bueno, y luego nos conocimos personalmente en el aquelarre de Mariana, etcétera, bueno, en cualquier caso, eh, comenzó como este proceso de acompañamiento en el que yo descubrí que sí sabía meditar, no porque mm, tuviera un manual, sino porque es algo, Vicky, corrígeme si, si no, eh, es algo que tenemos dentro y que solamente eh, necesitamos, pues, dejarnos eh, <ríe> fluir, ¿no? Como llaman por ahí, eh, y, y, y calmarnos y ser compasivas y amorosas, o sea, no es nada del otro mundo, es simplemente entregarte la experiencia, ese fue mi aprendizaje y, y se lo debo en gran parte a Vicky, así que bueno, quisiera que nos contaras ahora tú eh, pues todo lo que has incluido en ese aprender sí. a meditar, que ahora se llama aprender a estar bien, porque en realidad son dos eh,
1: digamos que por temas de presupuesto, tiempo y e inmigración, no, no todo el chiringuito está montado, pero ahí vamos. Ok, <risas> estupendo. Digamos, okay. Eh, eh, en, la, en, la, en, la, en la parte de afuera. Pero son dos. Aprender a meditar es un curso gratuito que está abierto y está ahí, se mete en mi Instagram y está en el, en el, en el enlace del Instagram, ahí lo pueden encontrar. Y ahora, no, eso sí cambió, ya no es solamente por Telegram, sino que yo lo automaticé todo para que te llegue el correo a tu email todos los días con la meditación que corresponde, pero se, se puede inscribir cuando quieran, eso está ahí. De hecho, a veces aunque yo no, lo he, no he hablado mucho de eso, pero ahorita voy a volver a hablar de eso porque justo cumple un año eh, está en eso, eh, esa opción que es, eh, es gratuita y es básicamente aprender a meditar, eh, o sea, aprender a meditar fuera del curso, sino como, como un, una acción de aprendizaje, es literalmente lo que tú has dicho, darte la oportunidad de experimentar qué es estar dentro. O sea, todo dentro de nosotros, o sea, nuestra mente y nuestra, nuestra cabecita tiene, es, es tan grande como tan pequeña que cabe aquí. Entonces, no sabemos exactamente en qué parte del cuerpo está este lugar donde uno puede llegar como de la caverna, sentarse y ponerse a meditar dentro de sí, pero está dentro de nosotros. Y es tan sencillo como cerrar los ojos y respirar. Me parece muy bonito que lo que dices de la compasión, de hecho me, me, me mueve bastante porque ese ha sido uno de mis principales trabajos en la vida, ser compasiva conmigo, eh, porque creo que aprendemos a no ser compasivos y por eso es que el mundo no es compasivo, porque en la medida que tú eres compasiva contigo, que no estoy diciendo el cahueta, no es que, ay sí, voy a comer sí. todos los días 25 millones de kilos de Nutella, sino si hoy lo logro, lo logré, sí, pero mañana lo vuelvo a intentar, y si no lo logré, no pasa nada, porque las emociones fluctúan al final. Entonces, eh, aprender a meditar, digamos que es como un filtro, por llamarlo de alguna manera, para que puedas tener esta práctica durante siete días, con meditaciones de diez minutos aproximadamente, que debo decir que las meditaciones están hechas con música maravillosa de Nacho Wet, este... Y después de esos siete días, bueno, tú lo puedes dejar ahí o también te puedes meter en Spotify y escuchar cuando quieras este, las meditaciones que están allí forever and ever y que quedaron preciosas. Eh, contra todo pronóstico, pero quedaron preciosas.
0: No, son bellísimas, yo, yo de verdad las escucho, o sea, yo a veces así si en un día de lo que sea, yo necesito escuchar a Vicky un momento, por favor, una meditación de Vicky y busco a Spotify y, y ojo, hago otras meditaciones con otra gente y hago muchas más cosas, pero esto es como volver a ese lugar seguro, entre comillas, para mí, pero porque, porque mi proceso comenzó así, pero claro. o sea, puedes pasar de cualquier forma, ¿no? Totalmente, es lo yo creo
1: que al final la fórmula se va construyendo sola, entonces a partir de allí y justamente por la construcción de la fórmula, eh, yo pensé en, esta, en este curso que se llama Aprender a Estar Bien, ahí sí estoy yo de la mano con las personas que, que deciden hacerlo, es un curso de 21 días e incluye varias cosas, de hecho el último que va a hacer este año va a incluir una última cosa que fue que aprendí este año, pero bueno, en general lo que incluye es meditación básicamente porque la meditación es una herramienta que te da un momento para irte a ti, para calmar, para, a través de la meditación de hecho estoy leyendo un libro de Joe Dispenza que habla justamente de cómo la meditación en términos científicos genera neurotransmisores para que puedas calmarte y cuando te puedes calmar pues hay más masa gris, entonces hay un millón de beneficios allí y cuando, y, y cuando tú tienes un proceso y entras en meditación, pues ahí es donde puede caer la locha. Una vez con una amiga que fue mi socia en Colombia, Paula, dijimos, las mejores decisiones las tomamos cuando estamos en meditación porque te llega así como el rayo de luz del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede llegar a tu cabecita si, usted, si tú no te sientas y le dices, Espíritu, llega. Claro. <risa> Sino que estás todo el día haciendo cosas, ¿no? Luego está la parte más corporal, que tiene que ver con el yoga, con el movimiento, porque a través del movimiento del yoga y del cuerpo podemos tener aprendizajes que no son aprendizajes de la cabeza, sino son aprendizajes sensoriales. Luego también tiene eh, una parte un poco más energética, que tiene que ver con Ayurveda y con astrología, porque, bueno, queramos saber, aceptarlo o no, pues tenemos unas predisposiciones y tener, o, o no diga, no vamos a yu Magic, vamos a, nos ayuda es una herramienta para decir, ah, mira, esta cosa tiene sentido. Ya está.
0: Entonces, cuando yo, tú, yo lo veo como, perdón que te interrumpa, yo lo veo es. como piecitas del rompecabezas de nuestra vida, ¿sabes? Como Total. Que para mí, todo son herramientas, todo. O sea, todo, todo lo que existe, yo o sea, da igual todo lo que existe okay. es una herramienta, lo que pasa es que en, alguna, en algún momento de tu vida, pues te funciona una o te funciona otra, o no te funciona uh -huh. en ninguna, y, y, y yo qué sé, ¿no? Entonces, yo lo veo así, y, y eso que estás diciendo de, bueno, tienes una cosita, tienes otra cosita, las vas sumando y dices, bueno, ok, este paquetico a mí me vale para tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí tal me cual. vale este paquetico, pues para estar bien, por ejemplo. Entonces bueno,
1: eh, a través de entender de dónde viene tu energía, o sea, qué porque al final nosotros formamos parte de la naturaleza y estamos hechos de elementos de la naturaleza que los podemos entender a través de la Ayurveda y a través de la astrología. Entonces, claro que si si yo soy más tierra, entonces qué tengo que hacer como para no para que no se me seque esa tierra y quedarme ahí estancada como un arbolito ahí sin agua, claro. o si soy más fuego, cómo puedo yo aprender a manejar mi fuego, porque el fuego también es necesario, o si soy más aire, cómo hago para tener estas ideas maravillosas, pero concretarlas y manifestarlas desde la Tierra. Entonces, bueno, para eso nos va a ayudar esto. La yurveda se basa en los elementos de la Tierra y la astrología también, prácticamente. Eso sí. es un poco lo que, lo, que, lo que yo pongo ahí. Luego, otras herramientas que son mucho más humanas, uno es escribir, hay un maravilloso libro que se llama El camino al artista, que propones una herramienta que es muy buena que se llama Morning Pages, es una especie de diario, de journaling, journaling. Eh, pero tiene ciertas como reglas en las que tú te levantas y escribes, y eso es tu inconsciente escribiendo, sin, no importa si, si tiene sentido no tiene sentido, si es sujeto verbo predicado, con complemento, o sea, no importa porque además somos comunicadores sociales y queremos escribir todo lindo, no importa que si la coma está bien puesta, tal, no importa simplemente es como ahí se pone todo lo que está en tu cabeza lo que están en tus emociones y eso te ayuda como a darle estructura a todo lo que tú estás teniendo dentro de ti como pensamientos ahí fluctuantes eh, y luego tiene otras dos eh, herramientas que son la visualización que es básicamente visualizar dream boards y este tipo de cosas donde definitivamente la mente humana hay que entrenarla, porque si no se te va, se te va a la olla, como dicen aquí, a otro lado, y tener como visualizaciones de hacia dónde voy, te ayuda a mantenerte desde un lugar consciente en el camino que tú quieres estar, y en un lugar inconsciente también, porque el inconsciente dice como, uh, yo vi, vamos para allá. Yo te puedo decir que a través de la visualización, yo he logrado tener un, todas las cosas que tengo hoy en día, yo cuando renuncié a mi trabajo ultra humano, por decirlo de alguna manera, este, yo, mi casa parecía uh, era, la pared de mi casa era un dream board de dos metros y, hasta, y el día de hoy me pasan cosas y digo yo eso lo puse ahí impresionante y el descanso porque bueno a través del yoga también uno aprende la última postura de una práctica de yoga se llama Shavasana y el Shavasana es la postura del cadáver, es la postura del muerto y es la postura en la que se integra todo el beneficio de la práctica de yoga. Muchas veces hacemos más no haciendo que haciendo. Entonces, es muy necesario que en nuestros procesos de vida, no solamente tengamos las vacaciones para huir de la vida que me he construido, sino tener momentos durante la vida que me he construido de descanso, de pausa, de conexión. Y lo último que he aprendido, que eso lo quiero incorporar en esta última edición, es justamente el trabajo con la tierra y el enraizamiento, el, el, el irte a la naturaleza y tener como este proceso de descanso en la naturaleza y conectarte con el aire, el agua, los animales, como darte una pausa y ver lo que está pasando. Yo vivo hoy en día en, en bueno tú lo has dicho en un lugar bien lejos de la ciudad, aunque me toca volver. <risa> me toca volver, Lore,
0: me, voy a, me voy a acercar a por ahí Por ahí te escuché el otro día decir algo y dije, mmm, ya lo hablaremos, pero bueno. Me toca, me toca. Yo me alegro, no sé tú,
1: pero yo me alegro. Sí, yo creo que, yo también, de hecho, fue como, me cayó una locha ahí de, bueno, y que no puede seguir metida ahí, alejar la montaña.
0: Bueno, pero está bien, pero ves, ah, eh, eh, bien. Es un, es un, esto nos sirve también para ver y para mostrarle a la gente que no pasa nada con eh, vivir y atravesar los diferentes procesos que nos toca vivir y atravesar. Eh, tú te fuiste, tú vivías en Madrid, ciudad, te fuiste a la montaña, o sea, a la sierra Ay. aquí cerca, ¿no? Bueno, tal. Eh, 50 te fuiste km. al monte, ¿vale? Como le llamo yo, con cariño. Exacto, 50 kilómetros. Eh, y bueno, ahora tienes que volver. Te fuiste hace un año, o sea, entonces, sí. bueno, pues nada, eh, Tocó, ¿sabes? Y fue una
1: pausa necesaria, porque sin esa pausa claro. necesaria no se hubiese construido todo lo que se ha construido en mi vida a partir, sobre todo, del confinamiento. Eh, porque sí, aprender a estar bien empezó estando en esta casa. O sea, yo ya venía haciendo, eh, aprender a meditar, pero me di cuenta que hacía falta algo y que el proceso de transformación o el proceso espiritual o el proceso de aprender a estar bien no es solamente una cosa, sino es un compendio de cosas. Es como somos seres humanos, a un ser humano le pueden gustar muchas cosas. O sea, a mí me gusta eh, desde estar sola a estar muy acompañada. Yo soy una persona muy ermitaña hasta lo que más extraño en mi vida es mi familia. Entonces, como que... Sabes, eh, tenemos una gama de cosas, como para decirle a, nuestra, a nuestros receptores de conocimiento, mira, tú solamente vas a aprender haciendo, um, ¿no? Claro. Sí, no, no, leer, no, podemos,
0: no podemos limitar nuestra experiencia de vida a una sola actividad o a una sola herramienta, eh, desde, que, que es lo que, un poco lo que hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado, o sea, claro. tú eh, eres así, como, sí. bueno... Eh, soy así y también soy asado, ¿sabes? Exacto, es, Entonces, como, es que tú eres, tú estudiaste matemática, exacto. si tú estudiaste matemática tú no puedes leerte un libro de filosofía. Claro, claro, y luego lo que decías al principio, ¿no? o sea, utilizar, eh, yo vuelvo al mismo concepto porque es algo que a mí me ha funcionado mucho, lo de, lo de las herramientas, ¿no? Eh, utilizar todo lo que vives y todo lo que aprendes como una herramienta para seguir construyendo Además es que eh, eh, el símil es perfecto para seguir construyendo tu vida. Entonces es como, bueno, en la medida en que vas entendiéndolo así, por lo menos a mí me uh -huh. funciona, eh, como que todo va teniendo sentido, ¿no? Yo por lo menos eso, que soy tan mental y tan tal, estructurada y no sé qué, dices, bueno, así ah, yo estudié esto, entonces tengo que hacer esto, y ahora toca hacer lo otro, y ahora no sé qué, y es como, mira, no. Eh, o sea, no. Todo eso forma parte de quién soy y son herramientas que, eh, van a seguir formando parte de mí, o sea, no, no tienes que, como tú decías, tu trabajo humano, este, empresarial, corporativo, eh, de gerente a los 30, eh, no es que tú cortaste con eso y ahora eres otra persona absolutamente no, distinta no. y entonces más nunca, no, no todo eso te, también te llevó a donde estás hoy y creo que eso es un, un, un bonito aprendizaje para, para todos, ¿no? algo que le podemos dejar aquí a quienes nos escuchan, porque es eso, es como dejarnos fluir, pero también dejar que la vida nos muestre cosas y tomarlas. O sea, aprender a recibir también creo que, que es un proceso súper bonito, difícil para algunos, como yo, pero, yo? pero, pero, pero muy, muy nutritivo, ¿no? Y, y yo creo que eso también es mágico, ¿no? Eh, Vicky, para seguir... Um, bueno, me has hablado un poco de toda esta transformación que has vivido, de todo lo que has integrado a tu vida y cómo ahora pues lo compartes con los demás, cosa que te agradezco. Um, y quisiera saber con qué sueñas y a qué le temes.
1: Uf, pero... <risa> vale. Este, porque si, acuérdese, renacentista. Claro, por
0: eso, me encanta. ¿Cómo te voy a limitar yo eso? O sea, ¿tú?
1: Vale, mira, yo creo, bueno, no, justamente creo que, y, y ahorita lo he estado pensando, porque una de las cosas que yo creo que puede, puede ser un sueño y a la vez un temor, ¿no? Yo sueño en que, que tanto yo como todo el mundo se abra la experiencia. Este, porque justamente para poder trascender ese paso a paso y esa cosa tan estructurada es que nos podamos abrir a experimentar o sea yo el día que me metí en un temazcal metida en un páramo en Colombia fue como que hago yo aquí pero estoy aquí pero esto está pasando
0: claro. entonces
1: la única manera de poder afrontar un cambio es poder experimentar de qué va el cambio ¿no? entonces creo que uno de mis grandes sueños es que todos nos abramos a la experiencia de sanarnos individualmente para que podamos sanar al mundo. Porque mi gran temor es que el mundo siga tan, tan roto como está hoy en día con individuos que están tan rotos. Yo creo muchísimo en lo que dijo Mahatma Gandhi de sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eh, todo empieza por el individuo. Y lo vemos con el coronavirus. Es como, es una realidad que hay un virus, también es una realidad que tú tomas cómo afrontarlo. O sea, tú decides cómo afrontarlo tú lo afrontas, o desde me metí en la caja y no salgo nunca más porque hay un virus, o yo salgo, pero salgo con responsabilidad, salgo este, cuidándome para cuidar a los demás, yo creo que lo más importante es eso, eh, digamos que eso es un poco altruista podría ser, pero, pero yo creo definitivamente en el poder individual que tiene cada ser humano para que podamos eh, construir un mundo mejor, y creo que en la construcción de ese mundo mejor, eh, individualmente vamos a dejar de tener muchos miedos y vamos a poder fluir más. le Acaba de decir que venía de mi terapeuta y justamente estamos hablando como de temas de, de relaciones de pareja. Y hablamos justamente como de cómo el miedo a compartir y a ser vulnerables ha limitado o nos está limitando no solamente a compartir, sino como, no, no, a mí no me pasa nada, yo soy un robot, yo estoy aquí, yo estoy, yo, mira, bella. Linda, aquí no pasa nada. Y es como, le tengo muchísimo miedo a que tomemos la decisión. Yo no la voy a tomar. De hecho, yo he roto muchísimas relaciones porque veo que a mi alrededor o esa persona o esas personas toman la decisión de seguir en el discurso del robot y del no siento por miedo. Entonces creo que ese es mi principal sueño y miedo al mismo tiempo.
0: No, es que es, es, tiene todo el sentido. Y además dices que a lo mejor es un poco altruista. Yo creería, me atrevo a decir, que es bastante realista. O sea, es, es bastante más realista eh, trabajar en uno y que luego eso pues tenga consecuencias en, en nuestro entorno y cercano y, y más lejano. Este, que, que Querer cambiar el mundo ¿no? eh, sin pasar por uno, ¿sabes? Entonces, Total. yo, y que yo creo que la semilla, o sea,
1: como que cambiar el mundo va más desde el individuo. Yo creo claro, que honestamente trabajar con grupos pequeños o con individuos o en este momento a lo mejor un día en 20 años me queda ah, mira el texto sí, sí, sí. genial vendrá. volvemos a volvemos a el aquí, el ahora, el Pero a aquí la hora el presente
0: yo hoy en día creo que prefiero trabajar
1: individualmente para que realmente esa semilla esté hay una hay una canción de John Mayer que yo cito mucho que me encanta que John Mayer dice algún día nuestra generación va a tomar las riendas del mundo y yo creo que estamos en ese proceso. Somos una generación que en realidad es un poco bisagra. Sí. <risa> Pero creo que estamos como eh, en un proceso interesante de mucha transformación. Y bien o mal, o lo que esté pasando en este momento, yo sí creo que en algún momento vamos a poder tener un mundo más consciente de lo que tenemos hoy en
0: día. Claro que sí, yo creo que, que estamos en ello para terminar Vicky y, y bueno para cerrar el círculo de lo que es nosotros este podcast te quiero preguntar ¿qué es para ti Venezuela? y ¿cómo crees? aunque me temo un poco la respuesta a esta pregunta porque creo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar pero bueno tengo que hacértela ¿cómo crees que podemos sanar como eh, sociedad? ¿no? Eh, justo esto de el mundo está roto, bueno, eh, nosotros nace porque nuestra sociedad también está rota. Y yo creo eh, que, que, bueno, que podemos reconstruirla, este, eso, ¿no? cada uno y tal, re, reconociendo que somos parte de un todo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Eh, nos dices que es Venezuela y nos dices cómo crees que podemos sanar esa, esa sociedad rota.
1: Mira, no empezó a hablar de Venezuela, ya se me salió la lágrima.
0: Bienvenida a las lágrimas y bienvenido a todo el amor que hay detrás de
1: ellas. Uf, Venezuela. Chama, mira, Venezuela es la, 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 la raíz. Venezuela es la casa, la cuna. Eh, yo tengo mucho tiempo fuera de Venezuela. Me costó mucho irme de Venezuela. Me, yo así como mi proceso espiritual, yo iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía hasta que un día me fui. Eh, pero creo que Venezuela, o por lo menos la Venezuela que yo viví, que me atrevería a decir que es la Venezuela que tú viviste, eh, con sus bemoles, fue una Venezuela que nos enseñó a, a ser muy, muy, como muy empáticos. Eh, porque donde vayas en el mundo siempre hay un grupito de venezolanos trabajando por Venezuela, trabajando para el grupo de venezolanos que está en ese lugar. Eh, Venezuela, Venezuela son mis recuerdos más queridos, mis amigos de la vida, mi familia, eh, mi base, creo que mucho o gran parte de lo que yo soy hoy viene de Venezuela y siempre voy a agradecer a Venezuela todo lo que me ha dado. Y siempre voy a trabajar por Venezuela. De hecho, una, cuando yo hice mi formación de yoga en Colombia, yo tenía que hacer un trabajo final de producto. Y yo siempre pensé que yo quería trabajar con mujeres en el exilio venezolanas. O no, no quiero decir que Ay, no acepto a nadie más. No, no tiene nada que ver. Eh, pero sí tiene que ver con que Venezuela y para... Eh, como en, para la siguiente pregunta es muy fuerte, pero ese quiebre no viene desde 1998, ese quiebre viene claro. desde uh, bastante antes. Yo creo que aquí, o por lo menos pensando ahora la respuesta para, para decírtela, viene mucho de lo que hemos hablado. Primero, hacernos responsables de lo que hicimos como sociedad, porque obviamente el presente que tenemos hoy en Venezuela viene por algo. Eh, hacernos responsables de nuestras mecánicas de sociedad e individuales, ¿no? Y luego eso, así como nos hacemos responsables, no llegar al látigo de, ah, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, sino ser autocompasivos. Y en el momento que somos autocompasivos, podemos darnos cuenta que podemos redimirnos, que podemos que podemos cambiar lo que hemos hablado durante todo este tiempo. Nosotros sí, somos de alguna manera o hemos sido de alguna manera, pero el día que yo me doy cuenta de algo, yo ese día ya no puedo ser indiferente de ese algo que me estoy dando cuenta. Entonces, uh -huh. en ese momento es cuando la autocompasión llega y te agarra la manito y dice bueno, vamos a sanar esto. ¿Qué sentido tiene seguir metiendo el dedo en una llaga de un corazón roto o echarle alcohol a un corazón roto para que se sane rápido. O mertiolate, para que todos nos acordemos. ¿Qué tal si podemos sanar ese corazoncito con lavanda? Con una plantita, con amor, con, con cariño, con una sopita. ¿Estoy pasando por este proceso? Sí, estoy pasando por este proceso. Mira. Para que sea un poco ilustrativo, cuando yo hice un curso que se llama Vipassana. Vipassana es un curso de 10 días de meditación, donde fui con dos amigas. Y, con, y estas dos amigas, por supuesto no podemos hablar, pero coincidíamos en el almuerzo. Total, que cuando pudimos hablar, una de ellas se ríe de mí y me dice, ¡qué fuerte, tú te haces la mesa! <ríe> y yo, ese es mi momento de amor. <ríe> claro. Si yo tengo que pasar 10 días sin hablar, escuchándome mi propio disco duro todo el rato, yo lo mínimo que puedo hacer por mí es ponerme la mesa bonita con mi tenedor, mi cuchillo, mi vasito, mi platito y disfrutar la comida que me estoy comiendo. Claro. Entonces, buscar en cada uno de nosotros y después también lo vamos a encontrar, o ya lo estamos encontrando, creo, eh, en términos colectivos, cómo apelamos a la autocompasión para poder sanar ese corazón roto de Venezuela nunca nada va a reemplazar a Venezuela jamás creo que eso es una parte de nuestro corazón roto con mi miranda pero sí podemos trabajar cada uno de nosotros en nosotros mismos para ser cada día mejores individuos y cada día ser mejores venezolanos
0: así es así es <ríe> creo que muchas es. gracias <ríe> a ti
1: muchas gracias <ríe> Vicky
0: por compartir pues todo esto eh, por tu luz Como siempre sí. te digo Y bueno, nos vamos al Camino de Santiago Que igual ya no hay plazas sí, sí. Para hacerle publicidad Aquí Pero, pero <risa> no importa La pueden seguir y prepararse Desde este año para ir al siguiente sí. <risa> eh, Vi que organiza Un Camino de Santiago muy especial Así que bueno <risa> Eh, muchas gracias Vicky por todo y gracias. nada, pues seguimos siempre en contacto y en construcción
1: Gracias a ti, de verdad este, creo que este, lo que te decía al principio es un espacio súper bonito y me voy a o sea, vamos a terminar y voy a echar mi lacrimita así de verdad ¡qué <risa> porque bueno, creo que todos como venezolanos extrañamos mucho nuestra nuestra tía Rita pero con fe porque no salimos en vano, nosotros salimos por algo y eso se está construyendo cada día y un día, no sabemos cuándo nos va a caer la locha y nos va a iluminar el Espíritu Santo y nos van a decir mira, todos se fueron por esto ah, bueno, mira tú <risa> es así es así. gracias, muchas gracias <risa> un beso, te quiero <risa> y yo
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estratégica estudio de comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.